0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В студии Ярослава Танькова. Сегодня будем говорить на потрясающую добрую тему. Дети отказались от выпускного, чтобы спасти одноклассницу от смерти. На самом деле они не только отказались, они еще и много чего сделали. Сейчас они сидят вокруг меня, рядом со мной учительницы. Я их всех вам потом представлю чуть позже. Сначала давайте посмотрим, как это было.
2: Сложную задачу взялся решать в этом году 11 класс 405-й школы Москвы. Никакой какой-то там ЕГЭ. От правильности ответа зависит жизнь одноклассницы. Рита Алькаева смертельно больна. Рак четвертой степени. Единственный шанс выжить – лечение в зарубежной клинике стоимостью 8 миллионов рублей. Казалось бы, надежды нет. Родителям не собрать и половины этой суммы. Но за дело взялся 11 А. Ребята заявили, что отказываются от выпускного и все траты отныне только на Рите на лечение. Сама девушка поначалу была против таких жертв. Она не любит, когда ее проблемы все показывают. Даже когда мы создали группу ВКонтакте, она нас обидела за то, что, как это все узнают, то, что она больна. Но вскоре она поняла, что это было необходимо, приняла это. С тем рвением, фанатизмом, с которым юные сердца обычно болеют за футбольные команды, одноклассники болеют за Риту, за ее жизнь. Чтобы помочь девушке, ребята пошли работать раздатчиками листовок, В футболках с фотографией Рита Одноклассники часами репетируют флешмобы, которые привлекают внимание к проблеме девочки. В свободное время мастерят подделки и продают их на ярмарках. Все, чтобы собрать деньги на спасение одноклассницы. Класс рук Елена Янина изо всех сил старается помочь ученице.
3: Но не может, молодой, красивый энергичный человек, просто вот так вот уйти тихонечко за три месяца. Хочется верить в то, что хотя бы, ну я не знаю, именно с ней случится чудо. И вот столько сил положено, и столько душевного тепла, и столько сердца подарено детьми, но не может это уйти
2: в никуда. И она будет обязательно. Постепенно в дело спасения жизни Риты Алькаевой втянулась вся школа, от первоклашек до учителей.
4: Мы сделали коробки, нарисовали на них, чем мы поможем Рите. И каждый нарисовал свое, чем он поможет. И мы хотим, чтобы Рита выстрелила, чтобы, она, чтобы ей люди помогли, и чтобы она стала. Когда, когда увидели, что все захотели ей помочь.
2: Чтобы собрать деньги на лечение риты, учителя и одноклассники организовали концерт, который состоялся в минувшую среду в зале Паралимпийского комитета. Ребята подготовили пригласительные, родители помогли с огромным плакатом, призывающим помочь. Выступал даже директор, а также учителя и учащиеся школы, и также приглашенные школьниками знаменитости.
0: Учитель общества знаний мы сами были шокированы видеть вчера выступающим на концерте, потому что он урок всегда философствует. Более того, он вчера пришел со своей женой, которую мы в помине даже никогда не видели. Вот. И были очень этому.
2: На глазах зрителей слезы. В ящике для пожертвований все больше спасительных купюр.
4: Спасибо всем, кто
5: нам помогает, а кто жертвует. Всем удобно. Потому
0: что для кого-то это копейка, а для нас это очень важно. Каждый рубль не можем.
2: Даже лечение в дорогой клинике не гарантирует, что Рита выживет. Но ребята свято верят, что отвоюют одноклассницу у смерти и выпускной проведут вместе. Всей дружной школьной семьей. Рита!
1: Такая потрясающая история. И она не просто громко прокатилась по стране, а, честно скажу, даже я не ожидала такого отклика. Я надеялась, я верила, потому что вот этих всех ребят я встретила раньше, поговорила с ними, видела эти глаза и действительно поверила им. Ребят, вы просто не представляете себе, сколько людей откликнулось. То есть какое, какая, какое количество писем, какое количество э, было открыто на нашем, в, наш, в нашей соцсети «Комсомольской правды», сколько вас поддерживают, сколько вам передают приветы. Вы хотели видеть их лица? Вот, пожалуйста, посмотрите, помашите ручкой. Вот вот они, вот они замечательно. Рядом со мной сидит Елена Владимировна Янина, тот самый человек, которому тоже передавали. Огромное спасибо, спасибо, поклоны и вообще все. Елена Владимировна сейчас сидела со мной, смотрела сюжет и чуть не заплакала. Ну. Вот, вот, вот так вот скажу. Удивительно совершенно женщина. А также к нам пришла Александра э, Динаак. Мы сегодня только знакомимся, но тем не менее замдиректора по воспитательной работе. И, внимание, вожатая, бывшая вожатая школа. Сейчас э, вожатый Виталий, он, к сожалению, или к счастью, поехал со своими детьми на экскурсию, да. Да, поэтому не смог здесь быть. Но вот Александра будет представлять вожатых. Клан вожатых. Кто это такие, вообще сегодня разберемся. Уважаемые зрители, вы можете звонить нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, высказываться по поводу этой истории. А также я объявляю голосование. Оно скорее относится ко второй части программы. Но тем не менее я хочу услышать, как считаете вы, должна ли школа в основном заниматься обучением детей, то есть именно сами по себе предметы, математика, русский язык, или все-таки школа должна воспитывать Потому что, по-моему, вот эти дети – это результат, прежде всего, воспитания. У них и с успеваемостью все хорошо, но воспитание прежде всего. И, наверное, сначала, прежде всего, по поводу Риты. Сколько собрали? Ну, собрали уже более, больше пяти миллионов. Больше пяти миллионов? Да. Сумма можно сойти. А э, Рита, я знаю, что она уехала уже в воскресенье. Да. Провожали, да? Провожали
3: воскресенье. Очень были
1: счастливы. Девчонки визжали и плакали от радости.
3: Мальчики, по-моему, были шокированы ее видом. Очень, конечно. Переживали мы, что она застесняется. Шокированы когда были ее. видом?
1: <свист> Ты в микрофон, пожалуйста, говори. А кто был? Кто был, ребят? Виталий был. Да, Олег был. Как мальчик? Ну,
6: как? Конечно, ожидали, что она будет выглядеть, ну, не так, как раньше, но немного шокировала, да.
1: Выглядела плохо?
6: Ну, нет, не сказать, что плохо, с настроением у нее было все в порядке, то есть она была радостная очень, вот. ну и не подавала виду.
1: У тебя какое было ощущение? Было больно или как, эм, что-то?
6: Не знаю, я испытывал радость, потому что у нас все получилось, и мы все-таки смогли собрать достаточное количество денег, чтобы у нее все было хорошо.
1: Спасибо, Катя. Ты как?
7: Ну, я ее видела, поэтому не была шокирована. Везжала, плакала, <смех> да, <смех> было не то, что плакала от горя, от того, что просто понимала, что вот раньше мы могли ее видеть каждый день, могли приезжать, а сейчас она далеко. То, что нельзя ее там вот взять за руку, вот нельзя. Ну, а как она отреагировала? О чем вы говорили? Вот что она, вот у вас она увидела? Ну мы в... она очень обрадовалась, сказала, зачем вы приехали, не надо было, но все равно я вас очень люблю, спасибо вам большое. Ну, мы с ней никогда не разговариваем о том, что с ней случилось. Всегда как бы то, что вот рассказываем свои ситуации о школе, рассказываем, что у нас все хорошо, что у нее тоже будет... Все хорошо. И пытаемся ей поднять настроение. Спасибо. Способами. Ань. Вот
1: этот вот заплаканный человечек это лучшая подружка Рита. Ты чего платишь? Почему? Ну, Ты посмотри, уже 5 миллионов, больше пяти это вы
8: сделали, вы, вы спасли подружку-то. Ну просто, окаясь, начала говорит из того, что вот раньше могли видеть ее часто, могли с ним смеяться там. Ну, что мы и сейчас продолжаем, конечно, смеяться с ней, если не созваниваюсь. Вот, ну просто сейчас, вот, ну, уже не то. Пока что как было раньше. А
1: почему не то?
8: Ну просто. Какой-то, что ли, момент произошел между вообще, но это не в нашем общении с ней. Просто вот случилось, когда это случилось, как-то все стало совершенно Танечка, по-другому. Она, конечно,
1: боится? Она же тебе, наверное, доверяла какие-то свои.
8: Ну, ну, она, конечно, вот бывают мне моменты, когда она мне говорит вещи, что вот я боюсь, она не хотела лететь, она говорила, что я переживаю очень, как я перенесу все... Всю поездку свою, самолет, очень переживала. Говорю, даже не дума об этом, все будет хорошо. Ну и потом вот, она уже настроилась. У нее какое-то было прям движение, какой-то назад что вот она уже хочет, вот, чтобы все было хорошо поскорее.
1: А и она очень удивлена она... тем, как отреагировали люди, как отреагировали вы?
8: Да, ну она, конечно, сначала. Я безумно благодарна. Да, она, она написала
1: такие слова,
3: о которых вот Александр Андреевна нам скажет. Она написала прямо на странице Какие слова?
9: Жизнью буду обязана вам. Это она кому написала?
3: Одноклассникам? Всем. Всем, всем
9: людям. Всем, всем, всем людям, людям, которые да. откликнулись да, вот на такой призыв. О Я помощи. думаю, что,
3: ну, наверное, ярче и действительно как-то выразительнее не скажешь. Вот именно жизни буду обязана. Она вчера уже звонила? Там, как у них д- там дела? Долетело.
1: Они уехали в Швейцарию, вот, насколько я знаю, да да, 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 сначала. Да.
3: Вот, они в Цюрихе. И перелет она перенесла прекрасно. Мама говорит, вы очень волновались, боялись, что будет ей тяжело. Она говорит, что настолько хорошо. Но маме на слова, она говорит, вот если сейчас операция, ты боишься? Она говорит, пусть делают все, что угодно. Так хочется выздороветь, так хочется не болеть, она говорит ничего не боюсь. Вот поэтому я думаю, что все будет,
1: все будет хорошо. Да, это потому... обязательно должно быть. За вас столько людей болеют, за Риту столько людей болеют, что у нее просто, по-моему, выхода да. нет только выздороветь. Я не знаю, просто нет другого выхода. Кстати, по поводу Германии сразу скажем, да, она все-таки лечиться будет в Германии или в Швейцарии? Нет, скорее всего
3: в Швейцарии, потому что Германия дала нам отказ и, к сожалению, вот все, вот эти вот потерянные дни, мы полтора, да, полтора месяца уже не можем никуда ее были. С момента выписки прошло да. полтора месяца, вот. а И три 3... недели мы сидели ждали ответа из Германии, поэтому
1: никаких других движений, очень верили и надеялись. Кстати, наши доктора из Каширки очень возмутились, я получила письмо тем, что как мы могли написать, но в данном случае у меня есть документ на руках, там где написано, что рекомендовано лечение по месту жительства. Хотите это оценивайте, как хотите, я это называю, выписали умирать. А как это называется, с медицинской точки зрения, это абсолютно на самом деле не важно. Называйте как хотите. Вы с ним согласны? Ну, получается так, потому что, ну, к сожалению, и в районе даже мы не смогли
3: обезболивающие, то есть до конца получить, потому что мама записалась, и, к сожалению, сказали недели полторы, надо ждать, чтобы попасть на прием, потому что очередь и все остальное. Угу.
1: Народ, кто мне может ответить, почему занялись именно вы сбором денег? Вот когда стало понятно, что такая бешеная сумма. Кто готов? Ну... Но... Почему мы да занялись сбором денег, да,
7: Ну, потому что Рита нам вообще человек очень близкий и понятно, что первые, кто как бы пришел на помощь, это учителя и мы, потому что, ну, и даже для них. Да, можно... непонятно это, Катя, непонятно. Ты понимаешь, вот нормальному человеку
1: непонятно. В классе обычно люди просто учатся. Ну, в лучшем случае у них компании, да? Они там поболтают о том, какая была последняя серия, прикольная, такого сериала. Все, на этом все заканчивается. Ну, не принято в школе спасать одноклассников. Травить принято спасать нет uh-huh. на день рождения ходить э, всем классом тоже не принято а, а у нас ходите? принято и ходят возьми сюда. микрофон возьми микрофон вот вот сидит это ходите ходим я же хорошо помню да ты говорил что ты как-то он сказал я немножко как это озорной то есть такое, да. вот так выглядят вот так выглядят в этом классе хулиганы понимаете если хулиганы такие то какие ну это фантастика ну что вот прямо и в классы ходите никто никого не травит
10: нет, ну есть, конечно, при... ну и шутим друг на другом, но... но не травление. Бе... Да, у нас конечно. не оскорбительные у нас... шутки. У нас... А вот
1: это, об этом еще во второй части поговорим много, а вот скажи, ну кто предложил самим спасать? Ну как это вообще, мысль возникла?
10: Ну, у нас у самих была эта идея, но больше сподвинул вот наш классный руководитель, я надеюсь.
3: Вы все-таки предложили? Ну, у меня же всегда наперед планы действий. Мы когда что-то делаем, делаем, они пока размышляют, у меня уже 10 действий (свят) готовы. Они потом уже выбирают.
1: А они пришли все таки с бедой? ну,
3: Вы понимаете, не они пришли с бедой. Они не знали до конца о беде. Мы от детей скрывали очень долго. И я думаю, что если бы мы не скрывали, времени столько не потеряли. Они между собой разговаривали, узнавали там какие-то новости про Риту, переписывались по скайпу. Она им что-то рассказывала про анализы. Есть мама у нас, которая имеет медицинское образование, естественно, что
1: поползли слухи. чтобы ну, не понятно. было этих слухов, я им а рассказала. Вот, ну, давайте вот туда передаем. Лёш, возьми микрофон. Вот скажи мне, а если бы учительница не сказала, что, а может быть, вот нам попробовать, вы бы приняли это решение?
10: Мне кажется, у нас именно такое, как бы, с детства воспитание, что вот лично для меня, вот просто сидеть сложа руки и ничего не делать, когда тому близкому человеку, однокласснику вот настолько тяжело и плохо, что, не знаю, просто нереально сидеть и что-то не, что-то не делать. И Спокойно просто на это реагировать, просто как-то помочь финансово, просто взять и все. Нет, надо обязательно что-то делать, как-то еще дополнительно помогать, потому что настолько тяжелое заболевание.
1: Ну давайте посмотрим, как относятся к этому обычные люди, чтобы вы поняли, о чем мы сейчас говорим. А вы пока подумайте, кто еще может добавить, потому что э, мы задали на улицах вопрос, должны ли одноклассники собирать деньги для умирающей вот именно девочки. Вот что на это ответили обычные горожане.
2: Что значит «должные»? Конечно. А почему нет? Они не должны. Они, если хотят, то... Да.
8: Все все зависит. У многих детей родители очень обеспечены, очень богатые. Так что им могли бы помочь. А государство от него
11: мало. Вылечить они ее не вылечат, потому что такую сумму они не наберут. Единственное, что моральная поддержка. Большой плюс. А что касается остального, что здесь,
7: я говорю, действительно.
8: Лечить человека, конечно. Жалко девочка,
12: мы уже плакали по ней даже.
8: А спасти жизнь человека – это самое главное. Я считаю, что они занимаются очень хорошим делом, и это нужно делать.
1: Но я вам честно скажу, что сюда, естественно, вошло не все. Только вот вот эта вот фраза, на которую... Вы бы видели, что здесь было, когда мужчина сказал, они не соберут. Здесь было такое... Типа, дурак, ничего ты не понимаешь. Он, правда, не понимает, хотя, может быть, и умный человек, но он просто не был в таком классе, понимаете? Еще были отклики, в том числе, что учиться надо. Заниматься учебой, а не собирать деньги для одноклассницы. А когда учительница позволяет детям отвлекаться, она плохой педагог. Угу. Елена а
3: у нас очень много медалистов. И, кстати, вот Виталик у нас идет на золотую медаль, а Катя идет на серебряную медаль. И вот вы видели, там с коробочкой стоял Ваня Харитонов, и он у нас идет на серебряную медаль. Мы в начале 10 класса заявили шесть медалистов. И Молодец, я, хочу ну, сказать, я хочу вам сказать, они все хорошо учатся. У меня, когда приходят знакомые, вот пришли на 9, в 9 классе, просто друзья, посмотреть на вручение аттестатов, и когда услышали, что вручение аттестатов происходит, и я на Я называю не более двух трех троек в классе, это в девятом классе, это про мальчиков я говорю, я считаю, это дорого стоит.
1: Они учатся все, они хорошо учатся. Виталь, ну, раз ты у нас э, кандидат в медалиста, тебе не мешает вот эта помощь Рите?
0: Нет, не мешает. Она
1: тебя не отвлекает от школы?
0: Нет, не отвлекает, потому что я считаю, что э, когда дети учатся в школе, прежде всего... Они должны вырасти настоящими людьми, добрыми, честными и порядочными. А учеба, конечно, это имеет определенное влияние на нашу жизнь, но я думаю, не такое сильное.
1: Ну, а вот некоторые, допустим, горожане, опять же, нет, у девочки, которая проводила опрос, но она рассказала, некоторые говорили о том, что это очень вредно для ваших как бы, душ, для ваших сердец, что вас это неправильно сформирует. Ну, возьми микрофон. Ты не согласна?
4: Нет, вы знаете, я, я конечно, с этим не согласна, потому что вот эта ситуация, которую нам приходится переживать вот вместе с Ритой, мы буквально переживаем ее болезнь вместе. Мне кажется, она нас учит заботиться друг о друге, учится, учит нас э, любить ближнего, то А вот помогает что говорила, говорили люди
1: некоторые они говорили так вот вы сейчас приучите детей что они должны решать проблемы которые по идее должны решить государство и потом они будут волочь на себе все и все на них будут вокруг ехать ты не боишься что на тебя будут ехать
4: нет вы знаете мне кажется это очень просто понять когда люди относятся к тебе как бы с, ну, с добротой с пониманием а когда пользуются тобой потому что это видно по человеку как он себя ведет что он говорит это вот сразу мне кажется очень можно понять то ну есть, вот... мне не кажется, что нет такого не будет. Но И вот как, равно... как как
1: это понять, как это возможно понять?
3: Ну, вот... А очень просто понять. Вы просто не видели родителей этих детей. Вы видели маленькую женщину, женщину с маленьким ребенком, провожающую в аэропорту, потому что дочка не могла пойти, Анечка. И в пять утра мама с двухлетним ребенком спящим на руках пришла вместо Ани проводить Риту. Вот так вот. Да. А Катя, Поехала а я хочу привезла вся семья. А Левтина Анатольевна, которая у нас мама Виталика Белоусова, она мало того, что э, помогла да. им на флешмопе, она просто не отошла ни на секунду, да? Так она, извините меня, там все время призывала людей, что обратите на нас внимание, помогите. Да, государство решит проблемы, очень многие решит проблемы. Но ведь иногда идет время, понимаете, счет на секунды но секунды. Ведь они все будущие родители. У них может случиться такая беда. И они будут сидеть и ждать, пока придет государство? Дайте я вас обниму, господи, нормальный человек. Я все время пытаюсь это тоже объяснить.
1: Я тоже считаю, что государство нельзя ждать. Потому что я как волонтер, когда мы принимали участие, когда мы мыли больницу, когда построили больницу, и не хватало денег на то, чтобы помыть, мы пошли туда просто волонтеры, потому что нам сказали, что когда соберут еще деньги, да, это пройдет, это тысячи детей умрут. Но меня за это подвергли обструкциям говорят, да, то есть наругали. В данном случае вы тоже подвергаетесь вот этому. Вам тоже говорят, что вы не научитесь, э, как бы, вы не научитесь требовать свои, исполнение своих прав. Вот не научитесь, вы будете мямлями, вот из-за того, что вы сейчас решаете проблемы другого человека. Не, ну, не,
4: на не так? урок общества знает совсем другие вещи, потому что одно дело, когда ты помогаешь своему
1: близкому человеку, своей подруге, то есть ты, знаешь, ты человек, А если бы ты не был... была подруга, так, вот кто мне скажет, вот вы бы стали помогать? Вот Другая девочка. Какая то А вот Ира не подруга. А
4: вот Ира не подруга, она пришла в этом году. Я только в этом году пришла, но сразу, конечно, я увидела, насколько все относятся к к ней хорошо. Я поняла сразу, что, во-первых, это очень хороший человек, но, э, во-вторых, как-то сочувствие все равно есть и понимаю, что это настолько может произойти с каждым. И почему я должна сидеть, сложа руки, когда можно помочь человеку действительно. А если бы это случилось с тобой,
1: когда ты была в Молдавии, ну вот с кем-то из одноклассников, ваш бы класс помогал?
4: Я думаю, да, мы бы помогали, просто у нас нет таких больших возможностей, как здесь. Но мы бы тоже помогали, мы бы... Ты слышала, дяденька, он
1: тоже считает, что возможностей у вас нету. На самом деле, возможности Ну, появляются тогда, когда ты При
4: при желании можно все, мне кажется. Я думаю, что ну, если действительно класс дружный и все друг за друга ну, болеют, то... ну, ну, можно спасти жизнь. А кто мне скажет,
8: если будет Содержать. другой, чужой
1: человек, вообще не из вашего класса, ну, к вам обратятся сейчас за помощью, вы поможете? А, да. Можно микрофон передать?
8: Мне кажется, сейчас, ну, не только сейчас, конечно, просто мы пережили это на себе, вот как-то, когда мы стучались, кто-то говорил, что нет, мы вам не верим, ну, вот, когда вот такое случается с тобой, то ты обязательно, я думаю, в А кто-то не верит. Ну не то, что не верили, это очень сложно достучаться. Вот мы как, мы все вот как одно целое. Вот, то есть Рита, она частичка нас. И когда в интернете вот мы... же не верили, в интернете закрыли вашу страницу.
7: Да.
8: Ну вот, вот ну, именно про это. правила. Не так было документов. документов. Да, просто закрыли страницу, потому что у нас э, не было счета из клиники, из Германии, а мы начали собирать деньги заранее. Потому что времени уже не было, нам когда только сообщили, мы сразу же начали действовать. Часто не верили? Конечно, очень часто, но они вообще вот закрыли нашу группу. То есть все, что там было, все семьсот человек, все просто закрылось.
1: Кто-то сталкивался еще с недоверием во время сборов? Ну, так вот лично. Во, во время сборов? Да.
9: Нет, ну вот когда был флешмоб в субботу, Ребята, те, которые не участвуют непосредственно в этом танце, они очень, много приехало, школьников. На
1: мы да, очень много приехало
9: школьников, и они раздавали листовки. Вот они говорили о том, что люди по-разному реагируют. А как реагировали? Ну, выбрасывали, говорили, что это все ерунда. Говорили. А на листовках
1: было написано, да, очень креативная, кстати, листовка, шикарная. Да, 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 это Виталь Павлович вот как раз Павлович, сделал, да, да, да. Придумал, очень да. хороший, там много слов, там, жизнь, спасти, uh-huh. то есть вот как, как, она сделана как такой, как квест бумажный, uh-huh. скажем uh-huh. так, да? И что, выбрасывали, говорили? Выбрасывали,
9: что-то... да, говорили, что нас это не касается, и зачем вы все это делаете, и чем-то она у вас тут больна, и куча «я тоже болен», ну, в общем, вот такие а были
1: реакции. Да, да, чем она такая ебенно, особенная, да, а чем она такая особенная. Вот чем, Аня, чем твоя подруга особенная?
8: Она королева красоты у вас? ничем э, не особенная, то есть все мы одинаковые, все она красивая, привлекательная девушка, она очень добрая, известная человек. И просто, ну, мне кажется, просто остальные не понять, что в школе у нас не только учат, у нас школа вот как второй дом. То, что мы сидим, мы выполняем все вместе. А об этом во второй части
1: поговорим. А сейчас кто мне расскажет, как вы собирали деньги на флешмобе? Кто расскажет вообще про флешмоб? Катя, ты Ну, рассказывала, по-моему, ты Ты же у нас как режиссер, (смех) 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 по-моему,
7: танца. (смех) Хореограф. Я уже, да, как говорила, то, что мы просто все были в шоке, когда действительно подходили люди и клали такие большие деньги. А что вы делали? Мы танцевали, мы в танце рассказывали историю о болезни Риты, мы привлекали народ, перед этим мы даже... (смех) Это танец был, история больной девушки? Да, это была некая история, и люди понимали, даже подходили, говорят, вы такие молодцы, у меня прям мурашки бегут по коже от вашего танца прям было очень вообще приятно слышать, но вот э, мы когда как бы танцевали и видно было, что люди даже стоят вот на тебя смотрят и плачут некоторые, вот люди просто прохожие со стороны стоят вот и плачут ну не за неизвестного им человека, то есть мы вообще были вот просто у нас э, даже
12: а сумма большие было. что клали 189 тысяч в итоге набрали что? Вот у нас, когда перерыв был между танцами, мы собрались и примерно прикинули, поставили ставки, сколько мы собрали. По виду, да, так. Да, да. Ну, на глаз. Мы с Виталиком подумали, скажем, ну не больше 50 тысяч. Когда мы вечером увидели сообщение Александры Андреевны о том, что там 189 тысяч с копейками, мы были в шоке. Мы не рассчитывали, что мы сможем за 4 или 5 танцем. часов... Танцем, Это только танцы. Только танцы собрать 189 тысяч. Это... Александра Андреевна, какие купюры были? Вы же пересчитывали? Да, я пересчитывала большая
9: часть был... тысячные купюры. Вы не плакали? Плакали, Над плакали, плакали. И э, в этот же вечер то есть, мы уехали с работы, я ушла где-то в 11 м часу, потому что по дороге туда мне позвонила еще женщина, которая захотела лично привезти. Вот у нее была возможность, и она еще привезла 100 тысяч в одном конверте, лично от себя. Понимаете, то есть, вот. Да. И таких случаев очень много. И детям, то есть, я поехала для чего пересчитать, чтобы им сказать, в первую очередь, это к вопросу о том, смогут они это сделать или не смогут. Mm-hmm. Мне кажется, что вот они вот сейчас смогут уже вообще
1: все. Господа учителя, а вы сами пардон за такое непедагогичное слово, но раз уж мы по-доброму просто сидим, не обалдеваете mm-hmm. от своих детей. Вот вас, как, медицины. Вот да хорошо. вы что, а что
3: от них обалдевать? Они такие были всегда, они просто любимые нами детьми. Все. Я думаю, что. Именно наша любовь их делает такими, и любовь родителей. Вы знаете, когда родители понимают, что делает школа, и когда мы работаем вот, рука в об руку, я думаю, только такие дети будут получаться. А когда идут вот, негативные какие-то стороны в сторону, там, вот, я не знаю, там, в сторону учителей, школы, когда они пытаются вот, обвинить нас во всех вот, грехах, и при этом с себя снимают всякую ответственность, да не будут
1: дети такими,
3: их надо растить А родителей вместе. вы что,
1: особые тоже каши кормите? Что а вы я с ними делаете? Зомбируете?
3: Yeah. <laughs> Вот они пришли в первый класс, вот они в первый класс, вот Кирилл у меня с первого класса, там Олег с первого класса, Полинка с первого класса, Никита. вот Никитка. Никитка мой, да, эти влились чуть позже. Он нас Никитка молчит, да. ну-ка, передайте.
1: Никитка, ну-ка, быстро, давай, отвечай. Любое,
3: любое предложение, вспомните, как все это начиналось, давайте поедем туда. Ни один да, никогда, мы всем классом, ни один никогда скажет, нет, вы знаете, там денег нет, они не жалели. А на если них. нет денег, а не может их не быть на ребенка? Вот она может ходить, мама, в одном платье на все собрания. А если не нашла? А если вот не нашла? Правда, что вы... На самом
0: деле, если, например, нет денег, ну на самом деле нет денег у родителей... То Леладив всегда платит за того Всего. человека,
11: которого,
0: у которого и... нет денег, вот он обязательно должен поехать на эту экскурсию. И просто потом уже самому как-то становится стыдно, но деньги эти надо дать учителю. все-таки И поехала, вы их
1: отрабатываете каким-то утробатывать. Я, я, я все поняла. В любом
0: случае, вот когда уже у родителей появляются деньги, тогда мы у них берем. И тогда а и если самому заработать, деньги.
1: это у вас бывает такое, что сами зарабатываете? Ну, ну, вообще,
0: да, вот до того, как вот столкнулась с проблема с Ритом, мы как бы ну, на работу не ходили, потому что тоже у нас и учеба, и школьные мероприятия, ну как бы не до этого было, не до работы. Вот, но... вот сейчас
1: я задам такой жесткий вопрос, он у многих э, в голове, я думаю, у зрителей. Учительница сказала, закройте уши, Елена Владимировна, учительница сказала, любить детей, и все это воспринимают, большинство абсолютно воспринимает как просто красивые слова, понимаешь, потому что ну, ну не может в наше время учительница любить детей, ну как может любить детей, ну, 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 ну нереально, это только родители любят.
0: Ну, на самом деле, я так сказал, что вот у нас дома, да, у каждого своя мама, она нам там суп готовит, кормит нас, там, одевает, ну, не, не, без разницы, вот, а когда мы переступаем порог школы, то наша мама становится Лея Владимировна, то есть она выполняет те же самые функции, что и мама дома, только делает все это в школе, я думаю, вот этим
1: объясняется это слово. Ага, спасибо, спасибо Аня. Ты за... что-то хотела добавить. А если говорит: <свеч> накипела.
8: <свеч> <Просто, свеч> Мне, <свеч> Мне кажется, ни в одной другой школе нету. Когда учительница едет с тобой в лагерь, она стирает, может, с собой вещи, несмотря на то, что она учительница. Она все, что угодно сделает, если тебе плохо, если ты болеешь, она останется с тобой не пойду на эту экскурсию, которая отдала деньги, неважно, сколько вообще. Просто, ну я не знаю, мне кажется, таких еще еще действительно надо поискать. Я вот Владимир, она у нас Владимир. такая есть. Да. Мне руки,
1: поискать у вас матрицу. Нет. Как так получилось вообще,
8: я не понимаю. Вот как это
1: получается, как получается, что в школе, в обычном классе, у вас же не какая-то особенная школа? Нет, у нас не у вообще образовательства. Да, да, вот класс у нас показывают. гимназический. В, обыч, в обычной школе вырастают вот такие потрясающие дети. Что это за школа? Давайте посмотрим сюжет.
2: 405-я школа – самая обыкновенная, общеобразовательная, каких тысячи. Но если заглянуть внутрь, директор играет на гитаре для своих подопечных. Вожадой тянет учеников то в театр, то в кружок танцев, а классный руководитель объездила с ребятами полмира.
12: На этих каникулах мы собирались ехать в Эстонию, в Таллинн, последняя совместная Путешествие, но так как вот у Литы проблема, мы решили, что все деньги, которые мы планируем потратить на отдых, отдадим ей. Вы явно нужнее, чем нам сейчас. Мы еще успеем.
2: Согласитесь, такое встретишь редко. Далеко не в каждой школе можно увидеть такие теплые отношения между педагогом и детьми. Школа для учеников Елены Владимировны – вторая семья. Классный руководитель – вторая мама. Любит ее не за то, что добренькая, она может и наказать, а за справедливость и искреннюю любовь.
6: Ну, Однажды она увидела у меня сигареты в руках и начала на меня ругаться, что это плохо и нельзя так делать. И я понял, что действительно я сам наношу вред своему здоровью. И очень благодарен ей за это, потому что она так сказать, поставила мозги на нужное место.
4: Она очень поддержала меня. Вот я писала о контроле математике. Я в математике не очень хорошо иду, и, но она меня поддержала, говорит, ты не переживай, ты будешь, ну, ты выучишься, как бы она именно поддерживает и на правильный путь наставляет тебя.
2: Страшная болезнь Рита Алькаевой показала, как много значит школьное воспитание и настоящий педагог.
4: Учениками не все перестанут
3: быть ровно через год. Они останутся людьми, взрослыми, самостоятельными людьми. И я думаю, что это самое главное в жизни. Мы всегда говорим, ребята, какие вы будете ученики, будете, будете такие, насколько вам позволят ваше сознание, насколько рассудок ваш будет хорошо развит, да, и мозг ваш работать на отлично. А человеком вы останетесь на всю жизнь. Поэтому ученики заканчиваются, а люди остаются. То хотелось бы, чтобы они просто были настоящими людьми, настоящими, добрыми, отзывчивыми. И они не будут другими,
2: они именно такими и будут. К сожалению, класс Яниной – редкое исключение. Так может ли сегодня школа воспитать в детях человечность, нравственность и неравнодушие к другим?
1: Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вы с этим согласны или хотите поспорить, или у вас есть какое-то высказывание, можете нам позвонить. А также объявляю телефон, напоминаю, телефоны голосований. Если вы, а, точнее первый раз называю, потому что в прошлый раз забыла, вопрос такой, должна ли школа воспитывать или заниматься только образованием, только образовательными предметами, или все-таки воспитанием тоже должна. Если вы согласны, что должна заниматься воспитанием, 495 это код, 637 65 19, да, должна воспитывать, да, и нет, не должна воспитывать, только образованием должна заниматься. 637-65-20. 19 должна заниматься, 20, последняя цифра, не должна заниматься. Мы ждем ваших голосований, и еще раз, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. А у меня вопрос, а может быть у вас просто такие дети вундеркинды? Наверное. Ну, не знаю, набрали их, я не знаю, на- 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 повытаскивали из
12: каких-нибудь генелистей. Расскажи, Полиночка,
3: как ты начинала учиться в начальной школе?
12: А что, ваш... легенда есть какая-то. Ну, ну что-то в этом роде. Ну вот в начальном классах Леонидина была моим классным руководителем. Она вела у нас предметы. Из-за того, что я жила далеко, возможно, а может быть из-за того, что маленький ребенок не столь ответственный, как сейчас. У меня были какие-то проблемы с учебой, особенно с русским языком, что сейчас не могу сказать. У меня в последние два года ни одной тройки. Я очень стараюсь в первую очередь, чтобы не огорчить Лену Владимировну. И вот классный руководитель, вот подойдите у кого-нибудь из своих классных руководителей, спросите судьбу ребенка. Вот от первого класса до одиннадцатого, как ломался характер, с кем он дружил, с кем общался, какие вот последствия... Я не скажу, как он обычно
1: ломался. Сначала у него в портфеле чисто, и он более-менее ничего, а потом начинает курить, ругаться матом, посылать всех знаешь Нет. куда. Нет. Ну
12: вот я сомневаюсь, что каждый учитель, классный руководитель сможет вот в точности сказать, что и как было. Спросили Леодину о каждом из нас, она скажет. Вот прям все, все. скажет. Ну, наверное, не все.
3: секреты есть про многие секреты,
1: да Елена Владимировна, нет, серьезно, то есть вы можете, я не знаю, характеристику написать для психолога, что ли, любого ребенка. Ну,
3: почему нет, конечно
1: Ну, по-моему, это может каждый классный
3: руководитель написать для психолога характеристику как говорят в Одессе, я вас умоляю Откуда вы взялись такие, из Марса, что ли? Да нет, 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 нет Кирилл, ты согласен с тем, что учительница все
1: знает? Передай, пожалуйста да, все, конечно. Да.
10: Она может рассказать обо-, обо всем. Я даже до сих пор помню, как я в первый класс попал к Елене Владимировне. Я попал один из последних. Ну, я помню, мы с мамой э, выбирали. У меня мама просто психолог, и она как бы выбирала для меня учителя. Она знала мой характер. Вот, и знала, что Елена Владимировна это будет для меня как стержень. Вот. Мне просто пин- без спинка не обойдусь, как говорится. Вот. Да. И когда Илья Дирна спросила, будешь учиться, просто ответил Да, потому что в ее глазах было видно, как уверенность какая-то в каждом человеке, что.
1: У тебя как с образованием, ну, с успеваемостью, с оценкой. Среднее. По-разному. По- по ну, по Вообще буلام. мозги, конечно, очень, очень хорошие. Ы- любит я просто ленивый, всем заниматься. Я ленивый, да. Просто, да, а вот да, а как заниматься. ты думаешь, если бы у тебя была не Елена Владимировна, а, значит такой сербер, Ну, бывают такие вот учителя у с роздами, Росгем... В... которые говорят, ну, им быстро, значит, сдавать, контрольная каждый день. Я не знаю, вот мне
10: сложно сказать, потому что у меня Елеон вот единственный, уже будет как последний классный руководитель, мне нечем сравнивать просто. Я не знаю, как это.
1: Ну, вот как ты сам думаешь, если бы тебя больше строили, ты учился бы лучше? А вы думаете, Елен Владимировна не строит?
10: Елеон не... не строит. Он такой
3: милый человек добрый.
10: Как да. строит? Ну как? Как? <связь> когда...
3: <связь> такая коронная как фраза, вы? когда учитель говорит, ну все, вот сейчас ставлю два, и пойду скажу Елене Владимирне. Они иногда говорят некоторые: не надо, кому да, угодно. Да, да. Скажите маме, папе, бабушке, дедушке. Елене Владимир только не говорите.
1: Вот сказать, что. Зачем вам мысли в чем не нужен? Нет, серьезно, вас они боятся? Есть, Но почему нет-то? а чем вас можно бояться? Вы совершенно такой мирный человек сидит, переживает. Ты только скажешь, а у меня. Сам ребенок говорит, у меня успевает не очень. Ой, да то мозги какие хорошие. Тут же мозги хорошие.
3: Кирилл учился прекрасно. Он учился, наверное, класса до шестого вообще без единой тройки. А потом вот понесло. Ноги футбол и голова миссии с мячиком.
1: Давайте же. послушаем, что думают насчет этого наши зрители. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Меня зовут Антон.
1: Очень приятно, Антон. Как вам вся эта компания?
5: А, вся эта компания, знаете, вызывает у меня бурю позитивных эмоций. У а меня тоже. Просто преподаватель меня вызывает просто огромное чувство гордости. За всех преподавателей вообще, которые. Это здесь хорошо.
1: Скажите, Антон, а вы как считаете, все-таки должна школа воспитывать? Ведь очень многие люди, многие, слава богу, не, не большинство, но многие сказали, что это вообще какая-то секта, вот это воспитание человек, вот это люблю детей. А школа должна заниматься математикой. Чем должна школа заниматься?
5: Ну, знаете, я вам отвечу на этот вопрос очень так развернуто. Я сам закончил школу буквально семь лет назад, в 2005 году, и вообще вся вот эта ситуация мне, если честно, немножко близко и знакома. А у нас точно так же была трагедия в классе, но не сказать, что мы были таким же дружным классом. Я сам вообще как бы из Сибири, вот в принципе, вам отсюда и звоню. Ой, как приятно. Но, и у нас не было возможности, вот также там классом, например, куда-то ездить, там в разные страны, и в принципе у нас здесь очень тяжело с этим. Но когда случилась беда, мы точно так же, даже не было никакой даже, сомнения, в том, что мы должны помочь нашему парню, который которому тоже нужно было дорогое лечение.
1: У вас тоже была хорошая это, учительница?
5: Да, у нас была хорошая учительница. И вот по поводу воспитания, знаете, школы, это настолько общее понятие, и нельзя всех равнять под одну ребенку. Это всегда так было, есть и будет. Есть индивидуумы, то есть учителя, которые к себе располагают. Есть такой момент, его можно назвать, наверное, волей с когда в одном месте собирается группа людей очень удачных и очень сами по себе
1: приятных. Ну, то есть какая-то все-таки а, доля третий... везения есть да, в этом классе, именно везение в хороших людях?
5: Конечно. У меня есть два младших брата, которые сейчас учатся в школе, и у меня очень много опыта работы с детьми, и знаете, всегда было есть и будет, классы есть не очень. А есть э, вот такие ударники все, и значит совсем не зависит от того... Вы преподаватель или какая школа?
1: Спасибо вам огромное, Антон. Ну, давайте все-таки еще раз вернемся. Школа обычная? Обычная. Никакая не специализированная? У вас, может, компьютеры там, я не знаю, стоят с особой ну, программой ну, встроенной. Да. А да. Чё, ржём, чё вы... что ржем? Что такое? только У нас
10: информатика необычная просто. Ну, у кстати.
1: вас хорошо школа обеспечена? Я не знаю. Нет, пока
3: не очень, но все это к этому идет. У нас капитальный ремонт состоялся вот в этом году. Часть капитального ремонта. В следующем году завершится капитальный ремонт. Ясно. Это и все будет Это оснащено, обычная школа. Да. Обычные, хорошо. А обычные, что у вас да. необычно?
1: У вас программа может быть какая-то необычная, которую yeah. вы вычитывали у какого-нибудь спока.
3: Да нет, и программа у нас обычная, но ребята учились по программе 2100 с первого класса, то есть программа там была математика усиленная, и им повезло и с математиками, и с учителем русского языка и литературы. Ну, математика сильная во многих
1: школах, но там не растут люди, понимаете, там растут ну, такие вот дети, которые думают о себе. Ну, я не думаю, что не растут люди, люди растут везде Хорошо, я вам скажу так, вот есть выражение «взрослые дети», я, в принципе, об этом писала, я говорю раньше, главное слово было все таки «взрослые». Потому что люди брали на себя ответственность. Мы очень много знаем там, примеров да, в литературе, которых вот воспевали этих взрослых детей. Да. Это всегда взрослый ребенок, именно вот этот переломный момент, когда он еще не взрослый, это был самый потрясающий возраст. Это было, когда люди совершали подвиги, потому что у них еще очень чистое сердце, огромная вера в добро. У них еще нет ни капельки вот этого цинизма. Но при этом они уже ответственные, как взрослые, верят как дети, ответственные как взрослые. Сейчас этого нет. Сейчас главное слово дети. Они инертные, они зависимые от родителей от компьютера, еще черт знает от чего. Они ничего не хотят делать. Они никогда не возьмут на себя никакую ответственность. Они дети. И так примерно лет до 30 Дети, маленькие, лялечки. Как вам удается сделать взрослых детей из, того шести... из прошлого шестидесятников? Опять люби... люблю. Да ну, нет, не люблю. С собственным примером. А я очередь. вам хочу
3: сказать, да, правильно. Я в этот раз, вот, мы убирали, когда готовили к школу, полдвенадцатого ночи уже, мы там все ползаем всем классом, украшаем школу, готовим сюрприз учителям. И вот мы с Олегом убираем мусор. Меня, знаете, вот первый раз в жизни я заметила, и раньше даже на это внимание не обращала, здесь стала к ним присматриваться просто, как-то вот по-другому стала их оценивать. И вот мы с ним значит, сгребаем весь этот мусор в mm-hmm. кучу, берем корзину, и пока там девчонки бегают, ищут совок, мы начинаем с ним руками убирать вот эти вот листья оставшиеся. Вот. И он вместе со мной это гребет и кидает в мусорную вот, корзину. Mm-hmm. Руками мальчишка, который всегда как педант одет у нас, mm-hmm. да? да Все с иголочки. Я думаю, боже мой, а ведь он, он, он видит, я-то гребу руками, и он гребет рядом. Потом, что с спирот- первого класса всегда было? Это огромный пример, конечно, взрослых людей. Я думаю, что и дома там из них не растят такие тепличные растения. Это первое. Второе. Первый класс. Я пионер-вожатая. 14 лет пионер-вожатая. В школе. Все праздники на мне, да. Где я буду искать материал для праздника? Кто мне его поможет сделать? Ну где это? Надо собрать детей по школе, там, да? раздать им роли, что-то еще. Приходит э, у нас режиссер театра. Кого ему дать в труппу? Ну где искать детей? Кто-то они не хотят, тот стесняется. Мои не могут стесняться и не хотеть.
9: А как это не могут? А Ну, я не знаю, как это. ну Ну-ка быстренько
1: ответь. Кто кто мне может ответить? Почему вы э, хотите участвовать? Вы что, действительно хотите во всем участвовать? Вот во всех мероприятиях вот этих вот. Ну, ведь часто же бывает такое, что в школе объявляют какой-нибудь концерт, а дети говорят, да мы не хотим, Господи, мы пойдем погуляем. Почему? В этот раз номер не успевали подготовить. Кать, слова какие были?
7: Ну, микрофон можно? Ну я просто да, действительно из-за всей этой проблемы у нас концерт не учителя всегда каждый год и мы не успевали сделать номер. Я подхожу к и говорю, ну как же я говорю, мы выпускной класс от нас все ждут. То есть мы вообще очень было стыдно выходить без номера на концерт. Единственное, что мы смогли вот флешмоб наш преобразовать его как бы под Немножко убрать и весить вот, вот так держи, э, микрофон, да микрофон. слезливые моменты преобразовать этот под праздник вот единственное что мы успели сделать танцевать но действительно было очень стыдно то что наш класс вот выпуск последний год и мы ты опять без... говоришь как будто о работе Понимаешь, когда взрослый человек рассказывает о своей работе он говорит здесь не до отчета,
1: здесь не до...". Да, это же не ваша работа вы можете вообще в принципе не участвовать ни в каких концертах идти себе гулять заниматься компьютером вот Олег д- дай сюда Олег ты же сам говорил я просто так секрет открою попадал в плохую компанию да я правильно говорю да, да, и было, потом да. выбрался хотя учительница тебе все время говорил долбила, что плохая компания и ты в какой-то момент почувствовал да. ну вот ты человек то есть взрослый очень взрослый красивый парень которого мы интересуются наверняка уже девушки со страшной силой да но тебе вот эта охота прыгать по сцене чебурашкой ну,
6: ну знаете
1: чебурашкой.
6: когда-то может быть и не хотелось но как бы когда весь класс это делает а ты один стоишь в стране и Тебе просто становится стыдно, почему все делают, а ты нет. Именно
1: стыдно прямо?
6: Да, становится стыдно, потому что все выступают, все что-то делают, а ты стоишь в стороне и бездействуешь. Ну, это как-то неправильно. А
1: что это? Ответственность перед классом? Перед учительницей? Это что, опасение, что тебя выгонят? Да
6: нет, просто, опять же, становится стыдно. Это вот Стыд он всегда подталкивает, чтобы ты что-то начинал делать. Потому что, ну не знаю, даже на работе, когда все что-то делают, а ты так... Отмалчиваешься все время, ты ничего не добьешься.
1: Как это организовать? Этот стыд у нас еще два звоночка, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут?
11: Меня зовут Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Как вы считаете, все-таки в чем секрет вот этого воспитания?
11: Да вот я хотел этот вопрос как раз педагогам задать. Потому что я чувствую, что они познали некую тайну.
1: Я тоже сижу, я никак не могу докопаться. Для них это все легко
11: которая позволяет педагогам из народа, из некой человеческой массы создавать общество действительно организованное. Еще бы я хотел сказать ребятам. Ребята, вы наверняка будете сталкиваться со скепсисом, с непониманием, может быть, даже с возражением, потому что вот по опросам да, на улице я, я это почувствовал. Вот, тогда люди не верят. Помните одно, что «Надо не только эту девочку Маргариту спасать, а этих людей спасать от их непонимания и равнодушия. Это нелегкая борьба. Ни в коем случае не сдавайтесь и идите» в направлении вдохновения вы испытаете радость и вам не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы спасибо вам огромное спасибо
1: огромное есть даже такая песня посмотрите обязательно в интернете стихи нам легко не будет никогда мы живем любя и беспокоясь и там есть такие слова что и не каждый шаг твой сразу понят это действительно так вас не все поймут еще второй звонок здравствуйте вы в эфире здравствуйте как вас зовут Соня Ой, Сонечка, здравствуй, мы хорошие. Ну, что вы думаете об этом классе? Не, я классом просто поражена.
9: Там, я просто, я не знаю, у нас класс тоже, у нас тоже класс, у нас тоже хорошие учительница, но не до такой же степени, у нас действительно, как вы говорили, у нас разбито по группам. Группы две,
1: причем очень много в нашем классе людей ненавидят просто. Понятно, Сонечка, понятно. Спасибо вам огромное. Сколько вам лет? Мне 11. 11. Ну, вы вот статистический представитель. Спасибо вам большое. У Нас просто время подходит постепенно к концу. А еще бы хотелось посмотреть стриток. Давайте посмотрим, что ответили люди на улицах на вопрос, так кто же должен воспитывать школу, должна ли нет.
11: Друже, должна давать знания.
1: Я тоже считаю, что знания. Конечно, нравственность на первом месте. Остальное все будет. Человек без
10: из него ничего хорошего не будет.
12: Ну, Вы один человек. Чтобы гармоничную листочность воспитать и понятие нравственности.
1: Наверное, нравственность. Надо, чтобы вот воспитание, воспитание было однозначно.
2: Уважение. Они ни с кем не здороваются, пожалуйста, фулигане, не говорят. Фулигане, Нигде никого фулигане. не пускают. Переводятся и и ногами, вот... наверное, то, и другое
1: вместе.
11: Если они будут преподавать больше классики, Будет и нравственность, и все, что надо.
1: Вот, между прочим, голосование наше показало, что 50 на 50, дорогие мои. Вы можете себе представить? То есть 50% 50 людей считают, что воспитывать в школе не надо. Либо сами как-нибудь воспитаются, либо родители. Не знаю, мне кажется, что это страшно. Это мое личное мнение, никому не навязываю. Но я считаю, что этот класс, это особенный пример. Саш, вот буквально подходит к концу времени, тем не менее, как вожатые. Вожатые, в школе есть вожатые, я вообще ничего не понимаю. Что вы делаете? Вы что, правда, сидите в интернете ради детей? Потому что это так? Просмотрите, знаете, странички, чем они интересуются. А правда, что бывало так, что вы спасали от суицидов в результате? Ну, у меня лично такого опыта не было, ну, а кто знает? Виталия рассказывала, что, спа- что спасали от суицидов, да? А почему решили завести вожатых? Ну, у нас действительно, у нас воспитательная страна, это очень
9: сильная страна нашей школы, я считаю. Это, опять же, благодаря Елене Владимировне. Она была вожатой, потом была замдиректором по воспитательной работе, только потом стала замдиректором по учебной части. И у нас действительно, у нас не принято по-другому. Вот вы придите к нам на последний звонок, в любой год. Не в этот только год. В прошлый, в позапрошлый, в следующий, через год. Mm-hmm. Я уверена, что всегда будет одно и то же. У нас плачут все. У нас плачут учителя, когда дети Я уходят. думаю, что
1: сейчас у плачет нас... зритель, потому у что не плачут в школе, дети. У нас подходит время и... к концу.
9: Mm-hmm.
1: Помните песню, да? «Если не я, то кто же? Кто же, если не я?» С вами была 4, 5, 405-я школа. Класс Елены Владимировны Яниной. 11-й класс. Вот вам нужно быть такими. Учитесь.